0: Hola amigos de Mixtape Lado A y hoy tenemos la gran oportunidad de conversar con Laura y Oscar de Solenoide. ¿Cómo están?
1: Hola Alan, muy bien, tal? gracias, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por ustedes, por tener ten este tiempo con nosotros y poder conversar un poco más sobre este proyecto tan bueno que, que tienen. Comencemos con
2: el primero de nombres, Solenoide. ¿Por qué ese nombre? Sí, es deliberadamente está relacionado con la novela de Mircea Caterescu, ¿no? Una de sus novelas más importantes. Eh, bueno, luego es que que a mí me gustaba mucho en la época en que estábamos iniciando con ese proyecto y lo propuse a los demás chicos de la banda y, y les hizo clic, ¿no? Y todos dijeron, sí, está bien, vamos a dar sobre solenoide y quedó.
0: Y esto es basado
2: por, por este libro que, bueno, just, gracias a ustedes me compré el libro. Ah, que
0: lo tengo. Oh, me puse a leerlo. Oh, sí, sí. Oh, no sé dónde está wow, acá. Yeah. acá. No, está muy interesante. Eh. Me gustó el, esta, esta idea de, de que han tenido. Yo pensaba por el, la primera vez el nombre este de Solinoide, pensé que era por este aparato de, en los carros que se utiliza. Y, y ustedes, ¿por qué están, se han metido tanto con, por este libro? Porque puedo haber mencionado otro nombre, otro título de otros autores, pero hay algo que le ha marcado
2: significativamente. Porque en, esa, en ese momento fue algo muy, muy importante para mí. Era como, digamos, así como una canción, era la canción del verano, digamos, para mí, ¿no? Era la novela así, de, de, de ese semestre o de ese ciclo, y tenía que cerrarlo de alguna forma. Y justo se dieron las condiciones porque la prerrogativa para tener el nombre de la banda era una, un título de una sola palabra. Entonces, y también está lo que tú dices, porque a muchos le, le sonaba así, ¿verdad, Laura?
1: Sí, sí, sí. Bueno, básicamente el, el nombre lo, lo propuso Oscar. Cuando recién iniciábamos, eh, yo confío plenamente en, en el buen gusto de Oscar Desde siempre, <ríe> creo que tener buen gusto, para mí, desde mi perspectiva, es una cualidad ¿no? Cuando Oscar lo propuso, dije, debe tratarse de algo eh, interesante ¿no? Entonces acepté, posteriormente le leí Solenoide Y en definitiva, tú que estás, no sé si es que estás iniciando la novela esa novela es maravillosa, maravillosa en todos sus sentidos. Tal vez sea lo mejor que he leído en mis 74 años, tal vez. Me marcó mucho a mí también cuando culminé de leerlo. Es totalmente emocionante, no puedes dejar el libro. Y también ya cuando, cuando ya teníamos el nombre ¿no? y terminé de leer el libro, y yo dije, no, en definitivamente fue muy acertado. Que tengamos este nombre, tener este nombre como nombre de banda es totalmente acertado, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Más allá de eso, también la propuesta que tiene Mircea Cartalescu, ¿no? De este onirismo pero dentro de una realidad, es creo que la misma esencia que tiene Solenoide, o también es la misma propuesta que tiene Solenoide, pero en la música. Mirce en las letras, nosotros, eh, en papel escrito, mejor dicho, pero nosotros en la música, ¿no? Este... Se podría decir que estamos entre, nuestra propuesta apunta a estar entre la realidad y el sueño, lo mismo que Mircha. Por eso conectamos con él y somos solenoides.
0: Estaba escuchando, bueno, esta canción carteresco que me pareció interesante, por estos sonidos eh, que me parecía como de tipo de hadas. Eh, que te lleva a este lugar es este, fantasiosos. Más que un, un libro de, de histórico o, o ficticio, me, me pareció más como una canción de, de fantasía, tipo a lo de Tolkien, una, una nota así ah, que me, me, llamó, me llamó mucho la atención. ¿Cómo ustedes ya se conocen de tiempo antes de crear esta banda y, y cómo empezó con esta creación de este EP que es Casa de Islandia?
1: Bueno, yo conozco a Oscar desde hace... 13 años aproximadamente, lo conocí en el 2011, si, si recuerdo bien, y nos hicimos amigos eh, rápidamente, coincidimos en gustos musicales, literarios, posteriormente como él vivía en Trujillo, perdimos obviamente el contacto, nos conocimos en Trujillo por cierto, pero como él venía regularmente a Lima, a veces nos veíamos para conversar, para tener proyectos musicales juntos, ¿no? Pero nada concreto en realidad. En paralelo durante todos estos, al menos durante estos últimos siete años aproximadamente, que conozco a Héctor, con quien también hemos hecho música juntos, somos amigos y hacemos música pero nuestra propuesta era en formato acústico con, con Héctor, ¿no? En el 2018, 2017, cuando iniciamos con Solenoide, a Oscar le dije, ¿no? Tiene que venir a cantar, porque habíamos siempre quisimos de que la banda tuviese dos voces. Entonces, eh, dije, ¿quién tiene que cantar acá o sería perfecto? Es mi compañero Héctor, ¿no? Que siempre ha cantado conmigo, canta excelente, canta muy hermoso, entonces hay que convocarlo y, y así fue que también Héctor ingresó al, al proyecto, ¿no? Somos amigos de ya buenos años. El único que recién se incorporó es Renzo López, que es nuestro baterista. Pero también ha sido muy fácil hacerse amigo de Renzo y también hay mucha química, entonces pareciera que nos conocemos todos de buen tiempo.
0: Ah, buenísimo. Y eso, eso también otro punto que había mencionado, esto de las dos voces. Ah, también me gusta ese contraste de, de las voces que tienen en alguna de sus canciones que me pareció... Eh, me parece como si fuera una conversación entre ustedes. Viene como que fuera un, una juxtaposición. ¿Siempre han tenido así pensado en, en la mente? ¿O es porque cuando salieron a grabar salió, salió así de la nada?
1: Todo estaba previsto ya. Es como, como espirales, ¿no? Es como, como espirales. Sí, todo estaba en realidad previsto. Y justamente también, ¿no? Por esto que mencionábamos de, del onirismo, ¿no? De esta onda dreaming. Siempre en los sueños... No, no estás solo o estás confrontándote con alguien que inclusive puede ser tú mismo, ¿no? Pero siempre como una dualidad, ¿no? Una batalla, una danza. Y esa idea... También queríamos plantearla en, en nuestra música, por eso de que desde siempre dos voces, siempre sabíamos que iban a haber dos voces, siempre estuvimos en búsqueda del, bueno, el primer año, ¿no? El primer año que recién iniciamos a ensayar, estábamos en búsqueda de la, la otra voz de Solenoide, ¿no? Y bueno, rápidamente la, la ubicamos con, con Héctor.
0: Y Héctor, ¿y cómo sientes que cuando tú grabas eh, con Laura, te ha parecido esta buena idea o...? ¿Tú piensas que algunas canciones tienes que tú solo cantar? ¿Cómo has pensado en, eh, en esas composiciones?
3: Sí, en realidad es cuando, como menciona Laura, ya mmm, venimos cantando de, de algunos años. Ahí nos conocemos ya de siete años. Como menciona también ella, hemos cantado juntos temas ya acústicos. Pero de hecho que siempre es muy, es muy bacán o muy 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 bonito que, que las voces, se... hay esa mixtura de voces, esa suerte de espiral que justo mencionan, ¿no? Y ese, esa juxtaposición mencionada, porque eso, eso es lo, lo, lo más bacán, cuando se, se complementan ambas, ambas, este, ambos registros, ¿no?
0: A mí me, me sorprendió porque habían puesto en el EP en nombre de Casa de Islandia y no habían puesto nada relacionado a lo de Cartoresco. ¿Por, ¿Por qué era el
2: motivo de Casa de Islandia? Solamente este, con lo de las voces. Algo que también este, a veces pasa desaparecido es que en las voces no siempre ambos están diciendo la, el mismo texto. Es decir, ah, sí. aunque tienen... Partes distintas, también sus textos, la yuxtaposición también de textos a veces es distinta.
3: Claro, sobre todo en cartaresco, ¿no? En cartaresco, justo en la parte final, Laura dice una frase, y yo digo otra frase, y, y ahí este, uh -huh. es, esa complementación de, de, de frases hace, hace que suene, suene bien, 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 bien chévere, bien bajado. Sí.
1: Ah, ya, yeah. y, y sobre Casa Islandia, Casa Islandia en realidad es el primer tema que nosotros tuvimos cerrado ¿no? Es el segundo track del EP Ese es el, nuestro primer tema Siempre se vio a Casa de Islandia también como Un posible single Muy pegajosa, la gente le gustaba mucho Empatizábamos mucho, conectábamos Siempre con, con, una, con la audiencia A través de esa canción no entonces Pero más allá de eso Casa de Islandia en realidad es, engloba muchas cosas, ¿no? Casi Islandia es prácticamente como una estancia, un hogar, ¿no? Un lugar, un espacio, tiempo, de, de la, una casa parcelada, ¿no? Entonces, esto puede albergar muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Diferentes emociones, diferentes sensaciones, etcétera, Justamente diferentes eh, sensaciones y emociones que despliegan las canciones del EP, porque las canciones del EP son de distinta índole. Cartalescu es más de ensueño, sueño hay una pequeña danza relacionada un tanto al amor por un episodio en específico de la novela solenoide Casa Islandia es más de ensueñación, un poco ligada más a la infancia un poco más a algo perdido, a la nostalgia Tiene Man es prácticamente pura danza Macabea es un grito prácticamente de liberación entonces como es mucho, son muchas sensaciones, texturas pueden estar dentro de esta casa de Islandia ¿no? esta, esta estancia de, de casa de Islandia, ¿no? Y aparte también fue cariño por esta canción, por ser la primera, ¿no? La primera que, que tuvimos cerrada.
0: Ah, eh, justo había escuchado de otro artista que había, había hecho un álbum, este Dave Albarn, que es el vocalista de Gorillaz y de Blur. Había creado una, un, todo un álbum relacionado a este país de Islandia porque ah, le dice que le, le produce paz. ¡Qué
1: fabuloso! Le... Ah, es ¡Qué fabuloso! De
0: Fontaine, de Nigre, sí, sí, sí.
1: Es que también cuando... Hicimos casa de Islandia. A mí Islandia en realidad como país me encanta, ¿no? Primero por sus paisajes oníricos, de ensueño, las auroras boreales, los, estos días que, que nunca acaban, que siempre es de día y la noche no llega, por ejemplo, ¿no? El sol de medianoche, todo esto relacionado a, la, a lo nórdico, ¿no? pero adicionalmente también el espíritu de, de Islandia musicalmente tenemos bandas fabulosas que a mí me encanta Sigur Rós, por ejemplo no y por ahí el, algo de Sigur Rós también puede pueden encontrar ahí en algunas canciones entonces Sigur Ros me encanta amo me encanta Ei me encanta Björk también por claro. ejemplo no entonces eh, Islandia es, es más que más que un país es un estado, ¿no? El estado de Islandia es, es como el estado onírico, ¿no? Es el estado también de solenoide y es el estado de solenoide también la banda, ¿no? Por eso es este casa de Islandia, ¿no?
0: Ah, interesante. Entonces es esa
1: referencia.
0: Ajá. Es por eso que me llamó la atención ese nombre, el LP. Bueno, ahora sabemos que también es como por el primer single que habían lanzado. Pero a mí me, me faltó una canción ahí en ese EP, Sentinela. Que lo encuentro en YouTube, lo encuentro en otros plataformas, pero no lo encuentro en Spotify.
2: Sí, lo que pasa es que, que el proyecto que teníamos, el proyecto de Casa de Islandia como EP, involucraba esas cuatro canciones, ¿no? Entonces, porque si te pones a pensar, son canciones largas, hay dos canciones que tienen casi siete minutos, ¿no? O por medio de los siete minutos, Macabea y Casa de Islandia son larguísimas. Es decir, podríamos haber tenido no un EP, sino quizás el único más largo, si no fuera por la que las canciones son larga, ¿no? Eh, entonces, eh, el tema con Sentinela es que es una canción que hace poco se comenzó prácticamente a proyectar sobre nosotros una vez más, porque es una canción bastante es, antigua de Solenoides. Es una de las primeras canciones, en realidad, que adaptamos una canción de Laura, originalmente, que adaptamos para Solenoides. Recuerdo que las tres canciones del origen de Solenoides son Casa de Islandia, Diamante Azul y Sentinela. Esas fueron las de los inicios, inicios de Solenoides, ¿no? los primeros ensayos. Entonces esta canción de tuvo una especie como de, 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 de camino paralelo al margen de nosotros, y de pronto este año comenzó, a, o, como decía, a publicar sobre nosotros con, con nuevas ideas musicales, un concepto un poquito distinto que, que esperábamos que enriquezca un poco eh, musicalmente la canción. Como nos gustaba mucho, mucho tocarla, le, le pusimos mucho punche, eh, decidimos grabarla en sesión en Vivo, ¿no? Porque queríamos concretar de alguna manera exactamente la idea que teníamos en ese momento, una especie de polaroid de ese momento, ¿no? De cómo estaba sentida en ese momento preciso.
1: Yo creo que fue preciso que no la sacáramos en su momento porque la canción ha evolucionado, ahora está mucho más en HD, por así decirlo, ¿no? Porque ahora contamos con un batero permanentemente, tuvimos bateristas anteriormente, pero no estuvieron mucho tiempo acompañándonos, en cambio ahora tenemos un baterista fijo, 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 él pone todas sus ideas y adicionalmente también Está Héctor, que es multiinstrumentista, entonces está tocando guitarra ahí. La canción ahora ya está en una mejor versión de cómo era al, con, al principio, ¿no? Sí, sí, sí. Y enhorabuena que, que esperó.
0: Pero va a haber la luz en Spotify o en otras plataformas, porque también, ¿no? Yo, a mí me gusta escuchar caminando las canciones y Centinelas fue una canción que... Me sorprendió también. Dije, oye, pero ¿por qué no lo encuentro en, en otra plataforma? <risa> y bueno, tengo que prenderla ahí en el YouTube para
2: poder escucharlo, al menos mi sugerencia. Sí, yo creo que estaríamos subiéndola próximamente. Lo que pasa es que habíamos preferido mantener el EP o concentrarnos solamente en ir publicando cosas que, que hayan sido grabadas en formato ya estudio, pero sí habíamos considerado la posibilidad de grabar este, de, perdón, de, de, también de compartir. En plataformas, sesiones en, como, en de audio como esa, ¿no? Que sí, me parece que está grabado muy, muy bien en, en el sitio tamboril. El, el, el trabajo con ellos fue el, el en ese sentido.
0: Pero cuando ustedes han, han creado este EP, ¿lo han hecho con un productor a, a exterior ¿o, o solamente ustedes lo han creado?
3: Hemos trabajado con, con el productor Mario Silvania y quien nos grabó con el sonido, Juancho Esquivel. Entonces, en realidad Mario Silvania es, es un grande, ¿no? Desde ese tiempo hemos conocido su música y es un lujo de cierta forma que él nos haya producido. Y junto a Juancho también, que también él pertenece a la banda Patero, así también él, tiene bastante experiencia. Y, en realidad ha sido una, una gran experiencia grabar con ellos. Ha sido bien, bien gratificante, eh, o sea, nos, hemos, nos hemos sentido confianza. en confianza. Ahí puedes ver el, el resultado no en Spotify, que es hacer un, una muy buena grabación, en realidad. Chévere.
0: Sí, no, muy buena, y realmente eh, cuando se escucha el último track, Macabea, me gusta el final, Pensé que se había acabado, y cuando pasado esto unos, unos segundos, se escucha otro, este otro sonido, y dije, ay, qué bacán, como que te agarra de, como de prevenido, pero como con alegría a la vez. Uh -huh.
1: ese, ese final lo, lo hizo nuestro compañero Oscar, el otro Oscar, son dos Oscar en, en la banda, <risa> <risa> ¿sí? Esos detalles... Son, es full guitarra, por si acaso Hay gente que, te lo comento Porque hay gente que cree que Algunos detalles los hacemos en teclados Pero no, no hay teclados En solenoides, todo es, son las guitarras
0: Ah, vale la clarificación No hay teclado
1: <risa> <risa> eh, porque incluso esa última parte De, de Macabea, disculpen Hay como unas unos destellos, ¿no? Al final en las guitarras es, es full guitarra, no no es este teclado.
0: Sí, pero es un detalle que me pareció muy interesante, me gustó bastante. Sí. Eh, sí, sí, sí. Como que acaba viene para acabar bien así con broche de oro el eh, EP y también estaba viendo en, ahí en, en sus en su página que ustedes más o menos dicen que tocan un rock literatura. ¿Esto es solamente basado en este EP o cuando las canciones que vienen a futuro o, o, o proban otros géneros que tal vez no han probado en, en estos momentos?
2: Bueno, en cuanto al tema de las letras, porque el, el, el nexo del litro, rock, de literatura rock, viene por el lado de las letras. ¿no? Entonces yo creo que al menos entre las canciones que tenemos en todo el stock que tenemos, sí todo está relacionado en gran o menor medida con, con la literatura. No, no podemos escapar de eso. En lo que sí estábamos trabajando más es, digamos, lograr otro tipo de sonoridades relacionadas o subgéneros que, que estén relacionados con lo que hacemos, ¿no? Ahora estamos trabajando bastante en canciones que son un poquito más, más post-punk, pero con, bueno, con el sonido de solenoide, obviamente, ¿no? Pero sí, todas las letras sí están ligadas a la literatura, obviamente. ¿no?
1: Sí, no podemos escapar de la literatura. Nos tiene posesos, <risa> y, pero de una manera muy, muy natural. Estamos involucrados. Héctor escribe, Óscar escribe... Ambos leen narrativa, poesía, mi persona también. Entonces, ¿cómo no estar involucrados o tener esa influencia? ¿no? Entonces, es inevitable.
0: Me hace recordar también en los años 70, eh, los Rolling Stones, eh, por ejemplo, Mick Jagger, eh, cuando escribió esta canción, Sympathy for the Devil, la había sacado referencia de un libro que se llama El Maestro y la Margarita, uh, uh -huh. y dijo que cuando leyó ese libro, lo tuvo que sacar para una canción, y justo era esa canción que... Que a mucha gente no le gusta por el motivo religioso, pero es interesante si, los, si le sacas la parte de, de lo religioso. Por eso que también me pareció otro punto interesante en, en su proyecto, cuando
2: mezclan a veces o hacen referencias a estas obras literarias. Mm. Alan, mira, te va a parecer el pero yo he comenzado a leer esto esta semana. <risa> es decir, es es en es, 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 la, la página 80, o sea, acabo de leerlo hace poquito. Me pues, metí Margarita. Sí, sí,
1: Coincidencias.
0: <risa> Ahí está. Tal vez salga, salga una nueva versión, o saque una referencia de ese libro.
1: Puede ser.
0: Bueno, yo sé que recién han sacado este, este EP que se llama Casi Islandia, pero ya tienen algo que están cocinando, algo que lo tienen así proyectándose para algunos meses, o solamente quieren al 100% enfocarse en la promoción de este EP.
1: Tenemos planeado grabar de manera profesional nuestras otras canciones, porque tenemos en realidad varias canciones, tenemos como tal vez una docena de canciones oh, wow. y, y solamente <risas> han escuchado ustedes un poquito no de lo que tenemos entonces la idea es Grabarlas de manera profesional, poder sacarlas a la luz, masterizarlas, sacarlas a la luz, promocionarlas, ¿no? Y en paralelo seguir tocando, eh, no parar de, de tener conciertos para seguir ganando más audiencia, ¿no? Eh, eso por ese lado y aparte también eh, de alguna manera seguir creando escena, por así decirlo, que no me gusta mucho ese término, pero escena, ¿no? Porque estamos planeando hacer una segunda edición de un primer concierto que hicimos, que un festival ruido y magia. Eh, queremos sacar una edición dos en noviembre o máximo primera semana de diciembre para poder juntar bandas del género y ese concierto sería también, pues, profundos nuestro disco, ¿no? Nuestro disco, ajá, porque para que esas otras canciones salgan a la luz, así como Sentinela, por ejemplo, ¿no? ah, que están sí. ahí escondidos.
0: Ya saben, gente, hay que apoyarlos, <ríe> quiero escuchar ese Sentinela. <ríe> no.
2: ya, por ejemplo, yo creo que si nosotros soltamos, así como Sentinela, eh, grabáramos el, el, los ensayos y tal, se generaría más expectativa de las otras canciones, porque he visto que hay gente que, que quiere más cosas de, que no están en el EP, ¿no? Los Hidden mm. Tracks. Claro. Entonces, esta ha sido su carta de presentación, este, como mostrando al mundo, mira, aquí estamos,
0: esto es lo que tocamos, y si quieren escuchar más de nosotros esperen si este cree que este es bueno va a venir a lo mejor algo así claro <risa> sí. claro ah buenísimo entonces usted dijo que ¿La segunda edición de este festival o este evento es en diciembre?
1: En noviembre y diciembre, Máximo. No, estamos ahí en toda la sí. búsqueda. Todo el tema logístico estamos viendo primero. Bueno, es
0: Héctor, Oscar y Laura, muchísimas gracias por tener un tiempo también con, conmigo para sí. conversar un poco más. Quiero escuchar más, entonces voy a estar así, como todos nuestros oyentes, preparados, atentos a sus redes sociales, a las plataformas que ustedes tengan y así poder saber un poco más. A lo que va
1: a venir. Gracias, Ale, muchas gracias. gracias. Alan, y y Bien, aprovechar gracias. el espacio para también comentar que en octubre vamos a estar viajando, vamos a viajar oh. a ICA, <risa> a todo el público de ICA, si es que nos está escuchando, vamos a estar por allá tocando nuestro IP y demás canciones en la Feria del Libro de ICA y también en el Festival de New Wave de ICA en octubre. Entonces, por allá nos van a estar viendo.
0: Che, ya saben, la gente de ICA en la Feria del Libro, el 2 de octubre, ¿no?
1: Es el día 14, 16. el día 14. Y el mismo claro. día 14 también es el Festival de New Wave en Ica, y ahí vamos a estar tocando.
0: Entonces Ica está sí. ganadazo, en octubre. En la, tarde ¿Sí?
1: y en, la, en la tarde y en la noche, si no llegas a la Feria en la noche.
0: <risa> ya saben, claro. ya. No hay excusa, no hay excusa en Ica. No hay excusa. <risa> Muchas gracias. Gracias, Alain. Un gusto. A la... Un gusto también.